0: 第52章威胁王权的利害关系。是年8月，都铎王朝的另一个危机正悄悄成型。尽管姐姐成为皇室污点，但玛丽·格雷小姐，宫廷人士总嘲弄的称她为“驼子玛丽”，依然在宫中担任伊丽莎白女王的寝宫侍女。女王想要就近看管她。玛丽·格雷小姐现年已25岁了，而且没有美貌或才智可言。以那个年代的婚姻标准来说，他的年纪也太大了。当然，伊丽莎白女王也不太可能允许他结婚。难以寻找能与自己匹配的人，地位卑微的玛丽格雷小姐爱上了女王陛下的脚夫，留伊舍姆区的托马斯齐斯。这个男人的年龄是他的两倍，而且因为体型关系，被称为全伦敦最大的人。一天晚上九点，在怀特霍尔宫水门旁，脚夫齐斯所住的小屋中。两人在神父的见证下秘密结婚了，而这位神父的身份从未曝光。几周后，玛丽格雷小姐承认自己有如女王门风，让女王发了好大一场脾气。女王将角夫奇斯交付舰队街监狱判坐牢三年，随后在答应永远不与妻子见面的条件下，他才顺利出狱。女王不择手段的设法让这段婚姻被判无效，但伦敦主教格林达尔拒绝合作。让女王苦恼不已，玛丽·格雷小姐则被送往白金汉郡切克斯，也就是现在英国首相居住的地方，并在威廉·霍特里的看管下接受软禁。经过一段时间，他又辗转被送往萨福克公爵遗孀凯瑟琳·林威勒比在格林尼治的家。公爵夫人待他不薄，并对塞西尔表示，玛丽·格雷小姐为自己的错误感到羞耻，甚至常常都吃不下。我怕他会因为懊悔而死，给他一点安慰不为过。虽然大受打击，但玛丽格雷小姐仍大胆抗命，在每一封信件的最后署名“玛丽奇斯”。她也为自己的顽固付出了代价。1571年，她的丈夫死后，女王拒绝让她披上丧服。然而，在丈夫死后，女王偶尔会批准她回宫，只是玛丽格雷小姐的身体遭到悲伤的折磨。鲜少能享受女王给予的权利。事实上，两人的婚事对女王一点影响也没有。奇斯没有贵族血缘，也没有政治野心。玛丽·格雷小姐从未觊觎过王位，两人也都未涉及任何叛国行动。如此严苛的惩罚，先是女王对于英国王位继承问题非常敏感。在女王前任家庭女教师凯瑟琳·艾希利去世带来的冲击下。玛丽·格雷小姐不诚实的举动，为伊丽莎白女王带来的苦恼心情变得更巨大。从小，凯瑟琳·艾希利带着她长大，取代了她那无缘的母亲。她年少时的那些黑暗日子，都是凯瑟琳·艾希利陪她度过。后来，斯罗普郡的阿格连比老师取代了凯瑟琳·艾希利。然而，对伊丽莎白女王来说，她的人生从此不同了。她失去了一位挚友。失去了一位真正爱他的人，失去了一位敢在需要时指责他的人。玛丽·格雷小姐的背叛与艾希利老师之死，这两件令人沮丧的事情让女王心情大坏。在塞西尔的记录下，当年八月，女王似乎感到很受莱斯特伯爵冒犯，而且原因十分明显：达德利竟胆敢与伊丽莎白女王的一位表亲兼知己眉来眼去，这个对象就是美丽的红发女孩莱蒂斯·诺丽斯。四年前，他曾与赫里福德子爵成婚，而且他也一直是宫廷中最美丽的女孩之一。他的父亲是弗朗西斯诺利斯爵士，母亲则为凯瑟琳凯利，而凯瑟琳凯利的母亲玛丽波林，则是伊丽莎白女王的母亲安波琳的妹妹。部分人士认为，瑟洛摩顿爵士刻意让莱斯特伯爵陷入一段暧昧情事，目的就是要了解伊丽莎白女王是否有嫁给他的想法。若没有，色洛摩顿爵士希望能拉拢莱斯特伯爵，一起促成英国与哈布斯堡王朝的联姻。若此传闻为真，色洛摩顿爵士此举显然得到反效果。为了报复，妒火熊熊燃烧的伊丽莎白女王开始对莱斯特伯爵的朋友汤马斯·西尼治爵士刻意展现出好感。西尼治爵士从1560年起一直担任枢密院传令官。而且是安全的已婚身份。这个年轻人的机智与风度令人愉悦，而他那与生俱来的优雅生活态度与和蔼可亲的谈吐，仿佛出生贵族之家。在学术与政治上，他并不是省油的灯。超凡的天分为他赢得在皇室财务管理室的重要职位，后来甚至进一步成为皇室管家。女王对新一治爵士的注意，让莱斯特伯爵气愤难平。两人也因此发生几次冲突。随后，莱斯特伯爵要求女王答应，让她和其他人一样可以回家生活，这等于是火上浇油。女王拒绝回答这个问题，还因此愠怒了三天。接着，女王派他前往当时正发生流血冲突的温莎。莱斯特伯爵因而指称女王一代新人换旧人，伊丽莎白女王则用同样一句话予以反击。并表示为自己浪费在他身上的时间感到懊悔，及其他好臣子们。塞西尔向一名友人透露，女王怒火中烧，用非常讽刺的语气责骂他关于悉尼治爵士的事情及他和自爵夫人的暧昧情事。而莱斯特伯爵用霸道的态度对待女王的一名仆人，也让女王愤怒不已。于是，女王公然在宫廷上对着莱斯特伯爵大吼：“该死的畜生！我总希望你好。”但我的宠信似乎不足以断绝他人的干涉。若你想再次称王，我会让你知道你的下场。这个国家女人当家，不是男人。写了《伊丽莎白年代宫廷回忆录》的罗伯·农顿爵士也记下了这次的意外事件，让莱斯特伯爵非常沮丧的是，他那惺惺作态的谦逊反而成了最佳美德。由于受到了相当大的警告。莱斯特伯爵接下来几天都将自己关在房中，而悉尼治爵士则被悄悄送出宫。后来，在违反心意的状态下，塞西尔与萨塞克斯伯爵苦缺女王与莱斯特公爵和好。伊丽莎白女王将他召至跟前，两人对泣，言归于好。然而，对莱斯特公爵来说，这是人生中一个年代的结束，他与女王的关系有了改变。初恋那种使人心醉的热情已灭，他认为女王最终会嫁给他的那种笃定也烟消云散。今后他仍会爱着她，但那会是一份更深沉的爱，更无私的爱，就像杰里多年的丈夫对太太的爱一般。更重要的是，这一份爱让他能在别处寻找在女王身上得不到的那份满足。达德利对莱蒂斯的暧昧之情很快就燃烧殆尽，随后悉尼治爵士则返回温莎。女王永远拒绝不了男性的爱慕，此后女王一直对他展现相当的偏宠，一直到他的热情冷却变回友情，莱斯特伯爵与悉尼治爵士才恢复友谊。那年夏天，用帅气的外表虏获女王心的不只有悉尼治爵士，第十代欧盟德伯爵兼爱尔兰财政大臣，也是女王远房表亲的托马斯·巴特勒来宫中做客，女王开始注意到他。被人称为黑汤姆的他，年纪与女王相仿，曾在他父王的朝廷接受栽培，因此他本来有机会与他更为熟识。他很有魅力，令人称羡。接下来一整年，几乎都常伴女王左右。但莱斯特公爵知道两人没什么。当约克大主教大胆告诫女王不应与欧蒙德伯爵走得太近时，女王的都铎家族的脾气爆发了。而莱斯特伯爵则站在他这一边。住在温莎的时间，女王多数都在骑马打猎。西班牙大使唐迪亚哥发现她实在太热衷了，却让所有人都累翻了。对侍女与臣子们的表现，他感到十分丢脸。但对他们来说，疲惫胜过了愉悦。在温莎期间，一天，伊丽莎白女王、唐迪亚哥及一名意大利特使在公园中漫步。唐迪亚戈大使对女王不断要求查尔斯大公亲自访英感到厌倦，于是小小嘲弄了他一下，问他有没有在他的房间或哈布斯堡王朝特使的房间里看到没见过的人，他是否满意？女王大吃一惊，陷入恐慌，在无语之中，他慌乱的看着唐迪亚戈身后意大利特使的表情，特使蹦出的笑声令他困窘。伊丽莎白女王随即会意，这是个笑话，于是冷静下来，表示若查尔斯大公愿意放下尊严，用这样的方式来访也不错。偷偷告诉你们，有蛮多欧洲贵族都用这种方式来跟我见过面。他神秘地透露这件事。在玛丽格雷小姐事件过后，对女王来说，确立王储一事变得更为重要。8月14日，瑞科维奇特使受召。带着伊丽莎白女王给哈布斯堡王朝君主的一封信返国，信中提及高贵的答案。瑞克维奇特是十分有信心，此事将有正面结果。而塞吉尔也告诉自己，感谢老天，女王陛下总算愿意面对婚姻了。在写给驻扎在巴黎的托马斯·史密斯爵士的信中，他表示，许多人都认为查尔斯大公将会访英，若他真的成行。并且与我方在宗教议题上达成共识，让他与女王陛下都能接受，这件事应能成功。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。